0: <שאל> שלום לכולכם, בוקר נעים, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית אהוד שפייזר כמו תמיד עם הפעילים החברתיים והיזמים שיופכים את החברה שלנו לטובה יותר, פורום אנשי המחר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על הספקטרום האוטיסטי Uh, לפני שאני אפנה uh, לרוחת שלי, אני רוצה להזכיר לכם קהל מאזינים יקר, אם, אם אהבתם את התוכנית, אם אתם מאזינים רגועים, להשתף את התוכנית ברשתות החברתיות, כדי שהתוכנית תמשיך לצבור קהל מאזינים נוסף. בואו נתחיל. הבחירות לרשויות המקומיות הן הזדמנות פז עבור מובילי ומובילות המח... המחאה נגד הרפורמה להריץ משורותיה, נציג למועצת העיר שיוביל משם את המאבק נגד ממשלת ישראל. החיים בצד הרצון להוביל קו תקיף, אותה אה, מנהיגים שהובילו באומץ לב את המחאה נגד הממשלה, גם לנסח סדר יום חברתי ולקדם אותו מתוך המועצות העירוניות. בשביל להבין אה, כיצד התאפיין המחאה נגד השלטון בקרב אה, מתנגדי ומתנגדות הרפורמה שמתכוונים לחמם מנועים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, אני גא להציג את העורכת שלי להפעם שהיא גם האורחת השנייה שלי מתוך סדרה שעוקבת אחרי המרוץ לעיריות באופן כללי. היא יועצת אסטרטגית מוערכת ומומחית בתחום הסטארט-אפים והחדשנות, כמייסדת מיזם אישה בהייטק, היא מקדמת שוויון וגיוון מגדרי בתעשיית עתק, מומחיותה בתחומי עתיד שוק העבודה, אסטרטגיית שיווק ויצירת תוכן. סטארטאפים uh, ויזמות העניקה uh, לה של דוברת ומועצה מבוקשת בהווה ובעבר uh, הייתה כתבת הייטק בכירה בדה בזכות ההישגיה המרשימים היא לרשימת אנדר 30 של פורבס והופיעה uh, ברשימת 100 האנשים המשפיעים ביותר בהייטק הישראלי של גיק טיים יש"א פיט ג'ט שי ביטי ביום ומהנדסת פורמטים בלילה עם תשוקה לטכנולוגיה וחדשנות בתחום ה-AI וכיום עם מובילת מחאת הייטקיסטים ומתמודדת למועצת עיריית תל אביב מטעם רשימה הנקראת חוזה חדש שזה דרך אגב גם המקום למסור דש לדיוויד דיסטניקה החמוד שהתראיין אצלי והיא שואפת להביא לאיחוד כוחות של הרשימות הליברליות לרשויות המקומנות ברחבי הארץ. הערכת שלי היא ענבל אורפז, שלום ענבל. שלום מאוד, איזה הקדמה, אני מתרגשת. <laughs> <עבוד> גדול להיות פה. תודה רבה, מה שלומך?
1: בסדר גמור, ימים עמוסים.
0: אז ענבל, בואי ככה נתחיל למעשה מהסוף. הרי, הרי את ההקדמה היפה אנחנו כבר יודעים, את באמת... אשת הייטק שבאמת מקדמת שוויון לנשים, קמיניסטית מוצהרת ואני ככה באמת רוצה להתחיל מהסוף, את בימים אלה מתמודדת למועצת העיר ורציתי באמת לשמוע גם על החזון וגם על המשך המאבק מתוך שורות העיר, את יודעת, הרבה פעמים אקטיביסטים באים לפוליטיקה עם הרבה מאוד ציפיות והרבה מאוד מחשבות על היום שאחרי שהם באמת מתיישבים בלשכה ובאמת מתחילים באמת להניע את התוכניות שלהם והם מגלים שבאמת אה, חזון לחות ומציאות לחות ופתאום נתקלים בבירוקרטיה ובסדר יום די משעמם והם צריכים להיות פוליטיקאים ולשתף פעולה ולרקום בריתות ואת יודעת מה ש... לפעמים מה שמצליח ב, בשדה האקטיביסטי נחשב בשדה הפוליטי וזה הכשיל אה, דמויות כמו עינת קליש בחיפה ורציתי באמת לשאול, איך באמת את מתכוונת לפעול כחברת מועצה ביום שאחרי?
1: <כור> אז קודם כל, יש לנו עוד מעל לחודש עד שנגיע ליום שאחרי, ואני מאוד מקווה שיהיו לנו הרבה קולות ושהרבה יבחרו בנו ושאכן נהפוך לחברת מועצה. ואני חושבת שיש איזושהי השלמה. בין להיות uh, אקטיביסטית לבין לקחת את זה צעד קדימה. במקרה שלי אני הייתי פעילה בהרבה מחאות לאורך השנים, ב-2011 במחאה החברתית, הייתה מחאות של הגז, הייתה מחאה לפני שלוש שנים של בלפור, שעכשיו ממש כל הזמן קופצים לי משם הזיכרונות בפייסבוק, וזה ממש אותו קו ואותם uh, מסרים. ומה ראה אז לפני שלוש שנים? הבנתי. שזה היה ככה עמוק בתקופה של הקורונה שהיו הרבה מאוד החלטות מאוד דרקוניות של הממשלה והחלטות לא שוויוניות של הממשלה ואני הבנתי שאם באמת רוצים להשפיע צריך להיות במקומות שבהם מתקבלות החלטות זה חשוב מאוד להיות ברחובות וזה חשוב להיות מאוד בחוץ אבל צריך גם להיות בפנים, למשל כמי שהפגינה גם בשנה האחרונה מחוץ לכנסת, אתה עדיין עומד מחוץ לכנסת והמקום שבו מתקבלות ההחלטות היא הכנסת ולכן לא רק אני אלא בכלל המחאה כקבוצה גדולה סימנה את הבחירות לרשויות המקומיות כמקום ששם עומד להיכנס ולהשפיע בו כי בסוף העיריות או השלטון המקומי מאוד משפיע על היום יום של החיים שלנו, הוא משפיע על חינוך, הוא משפיע על עסקים, הוא משפיע על תחבורה ציבורית, הוא משפיע על הרבה דברים שהם למעשה הם יום שלנו וההבנה היא אחרי כל התקופה הארוכה של המחאה הנוכחית זה שיש עכשיו ממשלה שיש לה כוחות מאוד חזקים היא מקבלת החלטות שהן פוגעות בחיים שלנו, ואחד המקומות שחשוב לשמור עליהן, זה מה שקורה בשלטון המקומי. במקרה שלי זה בעיריית תל אביב, אבל זה למעשה נכון לכל מקום ומקום בארץ.
0: אני חושב ענבל, שמה שאנשים רוצים כיום, זה איזושהי אלטרנטיבה בדמות המערכת המוניציפלית. כי הממשלה הזאת היא באמת, את יודעת, אני, את לא... הפעילה הראשונה נגד הרפורמה ואני מאוד מאוד מקווה שזה גם אותי האחרונה שבאמת מזדעזעים, הם רואים ממשלה שמקדמת סדר יום פונדמנטליסטי אבי, באיזה תסריט מעוות אבי מעוז ההומופוב הגזען הוא הבן אדם שלמעשה מאשר תכנים במשרד החינוך ובאיזה מקום שר אוצר כמו ביסנל סמוטריץ' שבאמת אה, אה, הרעיב למוות את הרשויות המקומיות הערביות, הוא שר האוצר שלנו, אז אני באמת אה, חושב שבאמת אה, יש פה כעס על ממשלה שמקדמת אה, את הרפורמה, אבל לעומת זאת הזניחה כל כך הרבה אה, נושאים שדרך אגב היא גם אה, נבחרה עליהם, כמו למשל אה, טיפול בפשיעה, טיפול ביוקר המחיה, ובאמת הממשלה הזאת היא לא זו בלבד שלא צריכה להוריד את יוקר המחיה, יוקר המחיה מטפס והפשיעה רק גוברת. אז אני חושב שה, שאת המאזינים מעניין לשמוע גם מה העיריות ומה המתמודדים למועצות המקומיות, שזה דרך אגב שלב מאוד 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 מבורך, ואני דרך אגב גם לא חושב שצריך כבר לטעון לכתר, אלא אפשר להתחיל בתור חברת, חבר או חברת מועצה ובאמת להתנסות בפעילות פוליטית שהיא לכל היותר, לפחות בהתחלה, לא, לא זוהרת. אז איזה באמת צעדים את כחברת מועצה מתכוונת לקדם בשביל לעצור את הצעדים המאוד מאוד מאוד רעים שהממשלה הזאת כבר התחילה לקדם אותה? סליחה על השאלה הארוכה. לא, 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 זו שאלה ארוכה בכלל, והוא בדיוק ככה, הכ הכל קורה
1: מאוד מהר, צריך לומר את זה, כל המרוץ הזה, סיימנו, היה מושב... קיץ מאוד של הכנסת, נגמר עם עילת הסבירות, ו... ואחרי טיפה נרגענו והתחלנו להיערך למרוץ הזה, ו... ובשביל הרבה מאיתנו זו הפעם הראשונה, אני גם, אני, אני, אני טירונית בזה, אני דווקא לא הייתי במועצה, ואני לומדת תוך כדי תנועה, וגם כותבים את, ה... את התוכניות שלנו והמצעים שלנו תוך כדי תנועה. אני אגיד שככה, ברמה של כותרת, קודם כל, אנחנו רואים רואות את עצמנו כשומרות הסף, כלומר שזה ההבנה של התקופה הזאתי שכשקורים דברים רעים אסור לעצר מעיניים וצריך לשים לב. אז למשל דיברת על אבי מעוז והחינוך, אז למשל משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי זה, זה לשמור על קודם כל מה שנכנס על הלחצים החיצוניים להכניס תכנים משיחיים, פונדומנטליסטיים, גזעניים או מנגד למנוע אה, תכנים שהם אה, למען הקהילה הלהט"בית אה, או תכנים שהם למען סובלנות ופלורליזם וכן הלאה, אזור של החינוך הוא מאוד חשוב. הממשלה הזאת היא גם מאוד פועלת להדרה של נשים מהמרחב הציבורי, אין, אין נשים בכירות בממשלה הזאת, אנחנו רואים כל מיני לקמפיינים למשל של השרה להגנת הסביבה של עידית אה, סילמן לעשות הפרדה ב, אה, בשמורות הטבע הנושא של הפרדה במרחב הציבורי זה גם משהו שנמצא ב, אה, באחריות של העיריות כשיש אירועים של עיריות אז כל מה שקשור גם להדרה של נשים וגם לוודא שיש נשים בעמדות בחירות אנחנו חייבים לראות יש משפט שאומר את, את לא יכולה להיות, אתה לא יכול להיות מה שאתה לא רואה ולכן מאוד חשוב שיהיה נשים, ואגב לא רק נשים, זה נכון לכל קבוצה שהיא, שהיא בתת ייצוג, חייבים לראות ייצוג מגוון. אז זה גם משהו שהוא חשוב בתור מישהי אה, שהיא נוסעת בתחבורה ציבורית, يعني, למשל אנחנו מדברים אחרי ראש השנה, אני הייתי מוזמנת לארוחת חג בכפר סבא אלמלא היה את הפרויקט של נעים בסופה, שזה פרויקט של העיריות הליברליות, בעיקר בגוש דן וחברת העשייה שלי מיטל להבי שהיא סגנית ראש העיר ומחזיקה תיק התחבורה, זה פרויקט שהיא מאוד קידמה בעירייה. הנושא של תחבורה ציבורית בשבת, הופכים את זה לריף פוליטי, אבל בסוף זה אנשים כמוני שרוצים להגיע לארוחת חג או לארוחת שבת עם המשפחה שלהם. אז הנושא של תחבורה ציבורית בשבת זה בכלל מאוד משמעותי, כי אישה שמסתובבת ברחובות של העיר, אני מרגישה שתחושת הביטחון האישי שלי היא מאוד ירדה בשנים האחרונות, מאז הקורונה.
0: תראי, אני חושב שההדרה של נשים ממשרות בכירות, ממשרות של מנכ"ליות, יוביל להדרת נשים במרחב הציבורי, זה, את יודעת, לא צריך לעשות... לא צריך לסיים תואר בזה, זה אחד ועוד אחד מאוד 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 פשוט. ברגע שאתה רואה שהנשים מודרות ממוקדי קבלת ההחלטות זה מאוד מוריד וזה מאוד 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 מקטין את קרנה של הקהילה הפ הפמיניסטית והנשית כאן בארץ ואת יודעת, הגינויים האלה הם לא, לא מקריים, הם לא צמחו יש מאין, זה מקבל תוקף מוסרים מהממשלה
1: נכון, יש בממשלה הזאת שרים וחברי כנסת שמבחינתם אישה היא רחם והם לא חושבים שנשים צריכות להיות למשל בכל מיני תפקידים בצבא או בכלל בכל מיני תפקידים, הם חושבים שצריכות להיות בבית ולגדל ילדים וזה לא, אתה יודע, נשים נאבקות עשרות שנים וחלק מהמדינות זה כבר מעל למאה שנה, אז אנחנו כנשים, אנחנו יודעות שהזכויות שלנו הן לא מובנות מאליהן, אפילו נגיד זכות ההצבעה ברוב המדינות זה, זה תופעה של המאה השנים האחרונות, זה לא בחלק אפילו רק כמה עשרות שנים, אז אנחנו יודעות מה זה ש, שאין זכויות ואני חושבת גם אגב שזאת הסיבה שבכלל רואים לאורך כל המחאה וגם עכשיו סביב הקמפיין המוניציפלי אבל לא רק, רואים הרבה מאוד נשים. רואים הרבה מאוד אנשים מהקהילה הלהט"בית, כלומר אנשים שיודעים מה זה לחיות בלי זכויות, או מה המשמעות של זכויות שהן שבריריות, אני חושבת שבגלל זה גם רואים אותנו בעמדות הובלה של המחאה הזאת.
0: ענבל, האם כאישה שחרתה על דגלי את שילוב הנשים בהייטק, את רואה את עצמך מקדמת זכויות נשים גם בתוך עיריית תל אביב?
1: בוודאי, אני חושבת שהנושא של נשים בעמדות הובלה כמו שכתבת ובכלל הוא קריטי, זה קריטי לקבלת ההחלטות, זה קריטי כדי להסתכל. על ההחלטות מנקודת uh, מבט אחרת, אתה דיברת באמת על, על החשיבות שבייצוג, איזה מן הסתם גם מוסדות עירוניים שצריך לוודא שמי uh, שהם עניים אליהם זה גם נשים וגם גברים, כמו שיש שם uh, איזון, זה, זה שוב, זה חוזר לעולם של חינוך, חינוך מאוד 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 משמעותי, עולמות של אירועים, כל הנושא של נשים, גם בעיר כמו תל אביב, יש לנו הרבה מאוד עדיין מה לעשות. Uh,
0: there... ואני חושב שדווקא עצם זה שיש עכשיו בעיריית תל אביב שתי, מועמד, שתי מועמדות, ציפי ברנט ואורנה ברביבאי וסליחה מרוב אה, 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 פזיזות המחשבה שכחתי גם את אה, מיטל לאבי אה, אה, אז יש שלוש נשים כבר שרצות אה, עיריית תל אביב. לדעתי זאת התשובה לממשלה הזאת, שדווקא מי שפועל להדיר את הנשים יקבל כוח נשי מועצם ומועשר. אבל אני חושב שזו גם הזדמנות לעשות תיקון, הרי את יודעת, עוד לפני שקמה הממשלה הזאתי שמעתי הרבה מאוד סיפורים של נשים על זה שהן מקבלות שכר נמוך מגברים. בשוק ההיי-טק ובשוק התעסוקה, על זה שיש הרבה מאוד סטיגמות והרבה מאוד דעות קדומות כלפי נשים שמתקדמות בתפקידים מינהליים. אז רציתי לשאול אותך, האם סדר יום פמיניסטי קיים בחוזה חדש, והאם את מתכוונת, והאם את מנהיגות נשית בתוך העירייה.
1: כן, בוודאי. אז קודם כל, אני רק ברשותך, אני אדייק, המרוץ אה, המוניציפלי הוא מורכב למעשה אה, משני מרוצים אה, שמולכים ביחד, כלומר הצבעה שעובדת בשני פקקים. אחד זה לראש הורשת העיר והשני זה למועצה, כלומר זה כמו אם היינו חושבים על, ה, על הכנסת שלנו אז אם היינו מצביעים בפתק אחד לראש הממשלה ובפתק שני למפלגות של הכנסת אז ככה זה עובד בעיריות ואכן כשאנחנו מסתכלים עכשיו על, על מי שמתמודדים, מתמודדות על הפתק של רשות uh, העיר, יש שם גם את uh, ציפי ברן ויש שם גם את uh, אורנה דרביבאי שזה אכן uh, כוח נשי חזק ואני חושבת שזה גם יהיו אנשים שזה מה שהשפיע על החלטות ההצבעה שלהם. אנחנו כרשימה מבחינתנו כל אדם, מועמד או המועמדת, מועמדים ליברליים, אנחנו תומכים בהם ואנחנו בעדם. ויש את הרשימות, ולכן אצלנו ברשימה שלנו, שלמעשה איחוד של כמה רשימות, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל הרשימה שלנו היא איחוד של חוזה חדש, שזה אנשים שפעילים ופעילות מתוך המחאה. מרץ, תל אביב, יפו ומפלגת ירוק במרכז, שזו מפלגה אה, אה, ירוקה בתל אביב אה, ויש לנו נציגות נשית מאוד מרשימה, יש לנו בראש הרשימה עומדת אה, מיטל להבי, אה, מספר אה, אה, ארבע ברשימה זו הדס רגולסקי שהיא אה, פעילה בפונות אלטרנטיבה, מספר חמש זו רעות נגר יש לנו ממש אני לא, אנחנו לא בדיוק בריצ'רדש בן בת, בן בת, בן בת, אבל אני חושבת שאנחנו נסבור, אנחנו נראה שזה ממש... גם נמצא
0: במקום שמיני גם הומוסקסואל מוצהר שזה בן חושן.
1: אז בן נמצא במקום שבע, אני נמצאת במקום שמונה, אנחנו באמת רשימה שהיא... שהיא מאוד מגוונת גם מבחינה מגדרית, גם מבחינת העדפות מיניות, גם מבחינת איפה אנשים גרים בעיר, כי זה גם חשוב להביא כל מיני פרספקטיבות של איפה שאתה גר זה בסוף האזור שאתה מכיר או עובד, זה איפה שאתה מכיר בדרך כלל הכי אה, טוב, אז באמת יש גיוון מאוד גדול, יש אצלנו ללא ספק, בראש הרשימה עומדת אישה בוודאי שזו, אה, שזו הנהגה נשית, הרשימה יש בה נוכחות מאוד מרשימה של נשים מאוד מרשימות אז אני מאוד שמחה שזה לא, ולא היה צריך להתאמץ במיוחד כדי לבנות רשימה כזאת, כי הרבה פעמים נגיד שמארגנים פאנלים, או זאת אומרת, לא היו מרואיינות, או לא היו אנשים שרוצות להשתתף, אני חושבת שהמקרה הזה הוכיח
0: שזה כשרוצים,
1: זה לא בעיה ליצור רשימה כזאת. תראי הטלוויזיה שלנו
0: על זה, מתוך כמה מתוך עשרה מרואיינים גברים, יש איזושהי אה, אישה אחת שהיא אה, מסמלת איזשהו עלה אה, תאנה כדי באיזשהו מקום אה, לצאת לידי חובה. חובה ואני חושב שזה מאוד 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 חבל, לפעמים הקול אה, הנשי הוא קול אה, שיש לו משמעות סימבולית לרעיונות אה, סוציאל דמוקרטיים, רעיונות של צדק, ומאוד מאוד חבל שלא שומעים את זה אה, יותר. אה, ענבר, רציתי לשאול אותך, אה, כאשת הייטק, איזה דגש על תחום החדשנות היית רוצה אה, לראות את אה, עיריית תל אביב אה, מיישמת?
1: אז קודם כל, אני אחזור למה שגרמה אותי. בסופו של דבר הייטק שווה חינוך. אני אסביר, הייטק היא מה שנקרא בעברית השם המלא של התעשייה עתירת ידע. מה זה אומר? אני לא יכולה להחליט שמחר אני אהיה מתכנתת ואופס אני אהיה מתכנתת או מהנדסת. אני צריכה בשביל זה ללמוד. ובשביל שאני אהיה מסוגלת ללמוד את זה, אני צריכה שיהיה לי בסיס טוב במתמטיקה, ואני צריכה לדעת אנגלית, ואני צריכה לדעת כל מיני מיומנויות, מה שקוראים להם כאילו מיומנויות רכות, כלומר, יודעת גם איך לעבוד עם אנשים, כי זה עבודה בצוות, יש סל שלם של ידע ומיומנויות שצריך אותם כדי להשתלב בתעשייה הזאת. אז דבר אחד שאני חושבת שמאוד חשוב לשים עליו דגש, זה מה קורה בבתי הספר. אתה אוהב
0: מספרים, אהוד? אתה אוהב מספרים? אני ומספרים לא חברים טובים, אני יותר בן אדם של אותיות, פחות של מספרים.
1: הבנתי, אז אני אגיד לך שמספר ככה שאמרתי שהדהים אותי כשגיליתי אותו. זה שיש אה, מה שנקרא בגרות בתקופתי, קוראים לזה בגרות ריאלית, אוקיי, זה מי שעשו בגרות במתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, המקצועות האלה, היום קוראים לזה בגרות הייטק. אם, אם אני תלמידה שלא עשתה בגרות כזאת, כלומר שהבגרות שלי לא ידעתי, ספרות, היא גיאוגרפיה, מקצועות כאלה, הסיכוי שלי ללכת ללמוד באוניברסיטה את המקצועות של ההייטק הוא בסך הכל חמישה אחוז. זאת אומרת שהוא בתור נערה, מחליטה או משפיעה מאוד על איך תראה הקריירה שלי. אבל מת. את
0: יודעת, ענבל, זה גם כן סטיגמה, כי נגיד יש עכשיו הרבה מאוד סטודנטים שלומדים מדעי הרוח, שההייטק גם מחזר לפתחם, כי, מחפ... כי ההייטק מחפש את האנשים האלה עם החשיבה המקורית, שחושבים מחוץ לקופסה, שהם יותר... מסתכלים על, ה, על המציאות במבע קצת יותר מורכב, זה דווקא, אני, אני לא יודע, זה, זה נשמע לי קצת, קצת סטיגמה, מה שאת אומרת.
1: אז אני משתדלת להכיר טוב-טוב את המספרים מאחורה, אני מאוד אוהבת מספרים, ו, וזה נכון שבשנים האחרונות יש בהייטק בה גם מקום לעוד תפקידים, למשל, צריכים מעצבים ומעצבות שיעצבו אפליקציות ואתרים ואת הממשקים וצריך אנשים שמתאר אנשים כמו שאתה אומר אנשים של מילים כדי שיהיו למשל בתמיכה או בשיווק בתפקידים כאלה אבל עדיין מספרית רוב ההייטק בישראל הוא אנשים בתפקידים טכנולוגיים אז נכון שנפתחו אפשרויות חדשות אבל בסופו של דבר רוב ההייטק הוא אנשים בתפקידים טכנולוגיים. אז אם אני אחזור לשאלה שלך, איך אפשר באמת ככה ברמת העירייה לעזור לה, להייטק? אז קודם כל, בשביל הטווח הארוך, בשביל מה שאתה יודע, לדור העתיד, צריך שיהיה בסיס מאוד טוב בחינוך. זה אזור אחד. אזור שני, תל אביב היא מרכז תעסוקה לא רק לאנשים שגרים בתל אביב. כלומר, אנשים באים מכל מיני מקומות בכל הארץ או בכל כושלם כדי לעבוד בחברות הייטק בתל אביב. אז צריך שיהיה תשתיות מאוד של תחבורה, שיאפשרו להם להגיע ושיורידו מכוניות מהכביש ולהעביר את זה לתחבורה ציבורית. וצריך בשביל זה שהתחנות יהיו במקומות שהם רלוונטיים. למשל, אני, צריכה להגיע, אני גרה במרכז העיר ואני צריכה להגיע למשרדים של חברות הייטק שנמצאים למשל באזור של יגאל אלון, ולא תמיד יש אוטובוסים שהם נוחים, אני חושבת שזה גם דברים שצריך לחבר אותם ביחד, כמו את המרכזי תעסוקה ואת לא החגורה זו, הציבורית. לא זו, בלבד,
0: לא זו בלבד שאין אוטובוסים נוחים, גם אין נת"צים, ואז מה שקורה זה שאוטובוסים נוסעים, ונתיבי התחבורה הסטנדרטיים, איפה שהפקקים והצפיפות, ואז אנשים מאחרים למקומות התעסוקה, ואת יודעת... יום שבו בן אדם מאחר לתעסוקת יומו זה פשוט אלפי שקלים שנזרקים לפח אז אני חושב שעיריית תל אביב אם היא להפוך את העיר למקום יותר מזמין שיותר גורם לאנשים לרצות לנסוע אליו היא צריכה לעשות משהו בקשר לתחבורה הציבורית. מסכימה מאוד וזה אמנם צד אחד, ורציתי גם לשאול אותך, עינבל, כמי שלוחמת ורודפת אחרי צדק ושוויון בעולם העסקים, כיצד את חושבת לדחוף לאיזון הפערים החברתיים בין האוכלוסייה המוחלשת של דרום תל אביב לבין האוכלוסייה המבוססת של צפון מרכז תל אביב? <אז 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 את יודע, אנחנו מדברים פה והאקטואליה בכל זאת מתפרצת, את יודעת, הרי המחאה הזאת של הפליטים מאריתריאה זה גם דוגמה לאוכלוסייה מודרת ומוחלשת שהממשלה לא שמה עליה קצוץ והיא מצטרפת לאוכלוסייה המוחלשת מדרום תל אביב אז באמת זאת אולי ההזדמנות ככה לתת איזה מבע אקטואלי על המצב
1: אז קודם כל אני חושבת שצריך רגע לעשות זום אאוט מתל אביב ולהבין שהבעיה שה, אה, של הקליטים בדרום העיר היא בעיה שממשלות ישראל יעצרו אותה. זאת אומרת, זה לא ממשלה, ה, ה, בסוף תושבי תל אביב מתמודדים עם המצב וזה חלק מהחיים היומיומיים אבל מי שאחראי ומי שיצר את זה וגם מי שבסוף יוכל לפתור את זה בקנה מידה גדול אה, ז, זה הממשלה או ה... הממשלות. זה קודם כל ברקע של הדברים. Uh, באופן ספציפי uh, אצלנו ברשימה יש את uh, מיטל שהיא כבר uh, סגנית ראש עיר וחברת uh, מועצה uh, מנוסה שפועלת בתחום הזה. למשל uh, uh, היא פעלה כדי שייתנו uh, uh, כרטיסי רב-קו מסובסדים לילדים uh, uh, לילדי פליטים. יש לנו ברשימה את יגאל שתיים שהוא uh, פעיל אה, באזורים האלה בעיר הוא היוזם של יוזמה שנקראת מרק לוינסקי שדאג אה, לא, לאוכל לקליטים אה, אז יש הבנה שיש אה, דברים שמאוד אה, חשוב לעשות אותם מבחינתי ברמה אישית זה גם באמת האזורים שאני לומדת אותם אני, זה, זה אזור שיצא לי להסתובב בו הרבה אני עבדתי בקבוצת הארץ הייתי מגיעה הרבה מאוד אה, לדרום תל אביב Uh, כולנו מבינים uh, שיש uh, בעיה, והבעיה כמובן גם לא רק של הפליטים, אלא גם של מי שהיום גרים בשכונות המושפעים, מהשכונות uh, uh, שהשתנו, וזה לגמרי גם בתוכניות העבודה שלנו.
0: כן, את יודעת, גם זה שדרום תל אביב הפך להיות למוקד uh, uh, של זיהום uh, אפוף עשן, בגלל התחנה המרכזית החדשה, Uh, עיריית תל אביב ממאנת uh, לפנות משם, זה גם uh, מה שנקרא uh, סרח עודף בתוך uh, דרום uh, תל אביב. ואני באמת רוצה לראות את האזור הזה uh, uh, משתקם והופך להיות למקום אטרקטיבי ומקום... Uh, את יודעת מה, אני אפילו לא אגיד פשע, כי להגיד פשע זה, זה לדעתי... Uh, מינוח מאוד 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 לא נכון, הרי סך הכל פשע זה לא דבר שבן אדם בוחר בו, זה בן אדם ש... זה מצב שבן אדם נקלע אליו בעל כורחו, אז רציתי באמת גם לדעת איך באמת אפשר להפוך את האזור הזה של דרום תל אביב למקום שבו אנשים יוכלו להתגאות ולא להגיד אוי, אני באתי מדרום תל אביב, מהמקום המוחלש הזה בעיר, אנשים ש... שיגידו, אוקיי, דרום תל אביב זה מקום אטרקטיבי, הוא, הוא נמצא בשגשוג, ב... בהתפתחות. אז כמו שאמרתי, זה,
1: זה, זה בתוכניות, יש לנו נציגים ב, ברשימה שהם מגיעים ג, גם מאזורים של דרום העיר וגם מיפו, שזה גם שכונה שהיא אה, דרומית בעיר, ו, ויגל שטיין שהוא פעיל אה, חברתי בתחום הזה, ממש כתיבי שפועל ב, אה, בכל השנים האחרונות, ו, ומקווה שיש לנו כוח חזק במועצה, שבאמת אפשר יהיה להוציא לפועל אה, אה, תוכניות, ב, להמשיך ולהוציא, גילה, אם הייתה למשל... פועלת בזה כבר שנים, בתור מישהו שהיא כבר הרבה שנים אה, אה, במועצה. זה משהו שהוא לחלוטין אה, בתוכניות
0: העבודה. אז ענבר, לאילו אתגרים את מאמינה שהממשלה הזאת אה, תערים על העיריות החילוניות אה, כמו שהיא כבר עכשיו התחילה לעשות עם ההשתלטות שלה על קרן הארנונה?
1: יש הרעיון שכבר אפשר לדעת לאן הכיוונים האלה הולכים, למשל במערכונים יש ויכוח מאוד גדול על אירוע שהתקיים או לא התקיים ביום כיפור בכיכר דיזינגוף, שאלות של הפרדה במרחב הציבורי וכמה הממשלה תפעל כדי לאפשר את זה, כניסה של תכנים למערכת החינוך יש לוויכוח המאוד גדול עכשיו על מה הולך לקרות עם הרכבת הקלה ששיקרו אותה לפני כמה שבועות והיא לא נוסעת בשבת. שזה פשוט הזוי שיש אמצעי תחבורה וזה אמצעי תחבורה שהוא, שהוא פחות מזהם והוא אמצעי תחבורה שהוא לכל כיס וגם לצעירים וגם למזוגרים ואי אפשר להשתמש בו בסוף השבוע.
0: יותר הזוי מזה זה, שה, זה שכשזה מגיע לעבודות על התשתית של הרכבת הקלה זה, זה אין בעיה, זה, זה מבחינתם עובר, אבל, אבל מנוע תחבורתי שעוזר לאנשים להגיע ממקום למקום בסופי שבוע, זה, זה, זה לא, זה פשוט אטימות שפשוט הזה פשוט גוברת ברוע לב, אין, אין מילה אחרת להגיד את זה. וצריך לומר, אני חושבת, הנושא של תחבורה ציבורית הוא מאוד קרוב
1: לליבי ואני יודעת גם מה זה אומר העבודות על התשתית. אני גרה ממש על רחוב uh, אבן גבירול וסובלת את, את העבודות ואת החפירות ובלילות לפעמים שה שהחלונות רועדים, אבל יש את ההבנה שצריך את התשתית של התחבורה הציבורית כי אין ברירה. זה הדבר הנכון גם כלכלית. גם חברתית וגם סביבתית כי כל הפתרונות האחרים הם גם מוסיפים מכוניות על הכבישים, הם גם מזהמים, הם גם יקרים, לא כל אחד יכול או רוצה או רוצה להחזיק רכב, זה משהו שהוא יקר, לא לכולם יש רישיון, יש לנו אוכלוסיות שהם, שאין להם בכלל את האפשרות לנהוג, אם זה חבר'ה שהם צעירים, לא יודעת, תיכוניסטים, אם זה חבר'ה שהם בצד השני, שהם אה, מבוגרים וכבר לא נוהגים, אנשים אחרים שאין להם רישיון.
0: גם זה ממש... יש אנשים שמסיבות אידיאולוגיות לא מחזיקים רכב, דרך אגב.
1: וזה גם סיוט, לי עד לפני כמה חודשים היה לי אוטו והוא היה חונה בספורטק, ספורטק זה 25 דקות הליכה ממני אבל היה יותר נוח לחנות בספורטק וללכת ברגל גם כשחם ולה וגם כשיורד גשם כי יש לי כלבה קטנה, אז מוניות לא, לא תמיד מאפשרות לי לעלות. וזה פשוט היה סיוט, אין חניה בעיר, העיר לא בנויה לזה שאנשים יחזיקו רכב. אז במקום שתהיה תשתית טובה, שתאפשר לאנשים לקחות את החיים שלהם, ולא יצטרכו להחזיק רכב, ממש מכריחים אנשים להחזיק רכבים, והרבה מזה, זה בסופו של דבר המאוד בסיסי, שמאוד חשוב לנו, והוא גם חלק מהתרבות שלנו, שזה לפגוש את המשפחה. ישראלים הם אנשים מאוד משפחתיים, זה לא ארה״ב שנפגשים, לא יודעת, פעמיים בשנה בחגים וזהו. לא, משפחות ישראליות נפגשות יחסית מאוד הרבה וצריך שתהיה אפשרות, שתהיה אפשרות פשוט לנסוע ולפגוש את ההורים או לא משנה, את המשפחה בסוף שבוע. ו ו וזה שאין תחבורה ציבורית זה כמו שאתה אומר, זה באמת זרוע לב וזה אטימות וזה שגוי, מכל בחינה זה, זה שגוי שאין דווקא, תחבורה ציבורית בשבת. דווקא,
0: דווקא, אתה יודע, דווקא האבסורד הוא שדווקא החברה החרדית, החברה שהכי דוגמת בערכי המשפחה ובערכי מה שנקרא ההתכנסות של המשפחה זו דווקא החברה ש... שמונה תחבורה ציבורית בשבת מה... מהמניעים הכי, הכי שגויים.
1: אני זוכרת שלפני, אני חושבת זה היה הסבב בחירות הראשון, אבל אל תתפוס אותי במילה כבר הכל מתערבב, אז הייתי בחוג בית עם מורלי לוי אבוקסיס, שאני לא יכולה לזכור באיזה מפלגה היא אה, התמודדה אז, אבל כנראה
0: זו הייתה מפלגה יותר ליברלית, אתה זוכר? האישה הזאת עברה כל כך הרבה פלטפורמות פוליטיות שאני באמת כבר לא זוכר, אבל נראה לי שזה היה גשר.
1: אני, אני באמת, אני לא מצליחה להיזכר, אבל ממש נחרש לי בזיכרון שבחוג בית הזה, היא דיברה בתור מישהי שהיא באה מהפריפריה, דווקא היא מבינה כמה חשוב שתהיה תחבורה ציבורית בשבת. כי בסופו של דבר, מי שנפגע זה לא אנשים העשירים שמחזיקים מכוניות, אלא מי שנפגע זה, זה דווקא אנשים בפריפריה, ודווקא אנשים עם משפחות פחות מבוססות, ודווקא, ושבסוף גם המשפחות הדתיות, הרבה פעמים יהיה ילד או ילדה שהם לא שומרים שבת וזה בסדר והם רוצים לבוא, אבל אין להם את האפשרות. אז ב, אני מסכימה איתך, זה באמת, זה, זה, אני חושבת שמי שבאמת מאמין בערכים של משפחתיות, הוא צריך להבין ש, שתחבורה ציבורית בשבת זה משהו שהוא חובה. ובכלל תחבורה ציבורית יותר טובה בישראל. ישראל היא מדינה מאוד קטנה, מאוד צפופה, אין סיבה שלא תהיה פה תחבורה ציבורית מאוד טובה, שאפשר יהיה להגיע בקלות ובמהירות מכל מקום לכל מקום.
0: עצם, עצם זה שהשנה היא 2023 ורק עכשיו יש מטרו בגוש זה, זה נראה לי פשוט איוולת. הרי, הרי את יודעת, כל השנים האלה ראשי העיר של גוש דן ראו את אזור המרכז הולך ונהיה יותר צפוף, הולך ומשווע ליותר תשתיות טובות. וזה נראה, וזה נראה לי אבסורד שרק עכשיו אה, אה, יש אה, מטרו אה, בגושדן וזה רק מטרו אחד מתוכננים עוד ארבעה אה, קווי רכבת תחתית לפחות ורק אחד נפתח באיחור של, אה, של שנה מה, מהמועד המקורי אז נראה לי בכלל אה, איוולת אין, 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 אין לי מילה אחרת להגדיר את ה... את מצב התחבורה כאן בארץ מאשר איוולת. מתעדפים רכבים פרטיים שהם לצערי הרב גורמים להרבה יותר זיהום ולהרבה יותר שעות עומס בפקקי תנועה ולעומת זאת מנוע שהוא הרבה יותר זמין והרבה יותר ידידותי לסביבה אותו, אותו דוחקים לתחתית סדר העדיפויות. למה? אני חושבת שזה חוזר קצת לתחילת השיחה שלנו
1: ולחשיבות של מי נמצא או מי נמצאים במוקדי קבלת ההחלטות. כי אם אתה מסתכל למשל על הממשלה, שהם מקבלים את רוב ההחלטות שקשורות לתחבורה ציבורית, תכף נסייג את זה, אבל הם מקבלים את רוב ההחלטות. זה אנשים שיש להם רכב צמוד, עם נהג צמוד, אני בספק אם מישהו מהם נסע ב... לא יודעת, בחמש שנים האחרונות בתחבורה ציבורית, אז הם פשוט לא רואים את זה, וכשאתה לא רואה משהו ולא מבין את הכאב, איך אתה יכול לפעול כדי לפתור אותו? זה לא... סלימד, זה באמת, זה לא קרוב לחיים שלהם, ואני חושבת שמבחינתי זו סיבה מאוד חשובה להיכנס למוקדקה בעלת החלטות ולהביא לשם עוד
0: פרספקטיבות ועוד מובנות. <עוד> בהולנד ראש, בהולנד ראש הממשלה נוסע לישיבות קבינט ב, 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 באופניים איפה בישראל זה... אי אפשר לדמיין את שם שם.
1: זה אפילו, בישראל לא יכולה לדמיין אפילו שזה יקרה אבל, אבל הנה אני חושבת שמנגד הדוגמה של נעים בסופ"ש, שזה הרשת אה, אוטובוסים שנוסעת בין כל מיני ערים בגוש דן וזה גם מתרחב קצת מחוץ לגוש דן, זה בדיוק דוגמה לכוח שאיפה שהשלטון המקומי יכול לנקוט יוזמה ולהוביל ולשנות את המציאות, אני לא יודעת אם יצא לך להשתמש בקווים האלה אבל הם מלאים, וכל פעם שעליתי על קו אוטובוס של נעים בסופ"ש לארוחת לא, לא חג, לארוחת לא שישי, האוטובוסים מלאים, אנשים משתמשים בהם, וזה אנשים מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הגילאים, צעירים, מבוגרים, משפחות, ילדים, כולם נוסעים בזה, כי, כי זה פתרון שהוא זמין והוא נוח, וככל שיהיה כאן עוד פתרונות, משפחות ואנשים יוכלו לוותר על המכוניות שלהם.
0: אני, אני, אני גם אגיד לך, אני גם אגיד לך, עוד משהו, וזה דוגמה למצב שלדעתי ממחיש עד כמה המדינה הזאת קרובה או לקטסטרופה או, ל... או לימים של... של גאולה ושל תקווה, שזה כשלעצמו אוקסימורון. אפילו קבוצת התעוררות בירושלים התחילה להפעיל שירות חינמי של של תחבורה ציבורית בעיר. עכשיו את יודעת, ירושלים זה הרי uh, תיא של, uh, של הכפייה הדתית, הרי מדובר בצנטרום של הפאילה, כל העסקנים הדתיים uh, מתכווצים שם, כל מוקדי ההחלטות uh, שלמעשה um, רוכשות בזירה הציבורית ו ומפעילות את ההדתה ואת הכפייה הדתית בארץ, הן פועלות משם. אז את יודעת, זה נראה לי מדהים שבמקומות כאלה יש תשתית שמפעילה קו של תחבורה ציבורית בשבת.
1: ומעולה, וכן ירבו, כי ירושלים היא באמת, בוא נגיד, היא לא תל אביב, מכל בחינה, למשל בתל אביב זה לא בעיה יחסית למצוא בית קפה או מסעדה שפתוחים בשבת, בירושלים זה עדיין עניין. אבל זה גם, ירושלים באיזשהו מקום, היא מראה לנו קצת את הכיוון שישראל עלולה ללכת אליו, אם אנחנו עכשיו לא נתקן את המצב במדינה.
0: ענבל, uh, uh, המשבר הכלכלי לא פוסח על ענף ההייטק והעיר שעלולה להיפגע מהתרסקות הענפית אלא מי שנחשבת לעיר שבה מצויים עוגני מרכזי ההייטק בא בארץ. איך את מתכוונת uh, לנסות להציל את הענף שניצב בפני פגיעה ממשית מתוך מועצת העיר?
1: אז קודם כל אני אגיד שבנוסף למרוץ למועצת העיר אני פעילה מתחילת המחאה ועדיין בתוך מחאת ההייטק ושמבחינתנו מה, אחת המוטיבציות העיקריות לפעול במחאת ההייטק היא בדיוק מהמקום הזה מההבנה שככל שההפיכה המשטרית תתקדם Uh, הכסף שזורם להייטק, רוב הכסף uh, שיאמן את ההייטק הישראלי, את הסטארט-אפים, הוא מגיע מחוג, כשהמשקיעים רואים שבישראל אין יציבות ושאי אפשר לסמוך פה על מערכת המשפט, הם לא באים לפה, הם לא רוצים uh, להשקיע ולכן אתה רואה באופן כללי ש, שממש מתחילת המחאה, הקול של מחאת ההייטק מאוד חזק כי אנשים מבינים את המשמעות ולאן זה הולך. אז קודם <אז> כל אני אגיד ש, ש, שזה קורה במקביל ואתה יודע עוד לפני ותוך כדי המרוץ אה, אה, לעירייה לה, ואנחנו באמת גם ככל שעובר הזמן מנסים להבין טוב יותר מה, מה המשמעות של, אה, של משבר כזה כדי גם להציע פתרונות. זה צריך להבין טוב את הבעיה כדי לתת לה פתרון למשל. יש בעיה שחברות חדשות נרשמות בחו"ל, הן לא נרשמות בישראל. יש בעיה ש... ש... שעוד לא רואים את המספרים, זה עוצר כזה תחושה של אנשים בשטח, כי לוקח זמן עד שיש נתונים, אבל שקמים פחות סטארט-אפים, שיש אווירה שפחות מועדדת לקחת סיכון. אנשים שמחפשים עבודה, למשל יספרו לך, ואת זה רואים טוב מאוד במספרים, זה שיש פחות משרות פנויות, כלומר כשאתה מחפש עבודה, אז יש פחות משרות אה, להתמודד עליהן ויש תחרות יותר גדולה אה, על כל משרה. אז, אז אנחנו עוברים מאוד מקרוב אחרי המספרים כדי להבין את המגמות וכדי להבין גם איזה פתרונות אה, יהיה צריך לזה. אה, צריך להבין שאם אנחנו באמת ניכנס לתקופה של משבר, ההשפעה לא רק תהיה רק על ההייטק, כלומר ניקח את תל אביב כמרכז תעסוקה, וזה נכון לכל מרכז תעסוקה של הייטק, אז יש לך את האנשים שעובדים בחברת הייטק. אבל מסביבם יש מעטפת של נותני שירותים שעובדים איתם, למשל עורכי דין, רואי חשבון, מסעדות, תחשוב, אנשים יורדים בהפסקת צהריים לאכול ב, נגיד בשרונה, או בזבינים אוכל ממסעדות בוולט, אז יש מעגלים נוספים
0: של נותני שירותים ושל זה, עסקים. זה מערך, מערך אפידמי, מספיק שענף אחד נפגע וכל הענפים נפגעים יחד איתו.
1: נכון, אז אני מקווה שאנחנו לא נגיע לקטסטרופה בקנה המידה הזה וכמובן שאם זה יקרה צריך גם יהיה להציע לזה פתרונות אבל כרגע הפתרון הכי גדול הזה הוא באמת לייצב את מה שקורה במדינת ישראל ולעצור את ההפיכה וברגע שנצליח לעשות את זה אז אני מאמינה שגם ההייטק התאושף, המשבר של ההייטק הוא כפול כי כשנכנסנו לתקופה הזאת כבר היה משבר כלכלי עולמי שהשפיע על ההייטק, אז זה היה הזעזוע הראשון, ובנוסף לזה, גם נוסף הזעזוע הפוליטי אה, המקומי. אז אה, זהו, אז זה, אני מקווה שהמאבק לעצור את ההפיכה יצליח, כדי שבאמת אפשר יהיה לעצב מחדש את, את הענף גם.
0: כן. כל, כל עוד הכנופיה הזאת יושבת בשלטון, לצערי ולדאבון הלב, הייטק אה, לא יוכל אה, להשתקם, כי כל הזמן התוכנית על הרפורמה, תהיה על השולחן, בין אם באופן גלוי, בין אם באופן אה, חבוי, זה עדיין יהיה על השולחן. וענבל, כיצד עובד הדיל הזה של חוזה חדש בנוגע לאיחוד הכוחות עם, הרש... עם הרשימות הליבריות שמתכוונות לרוץ לעירייה, וכיצד בפועל אפשר אה, אה, לקדם איחוד שורות בתוך מחנה פוליטי שידע הכל חוץ מלהיות מאוחד?
1: אז אנחנו כמו שכבר ציינתי אנחנו התאחדנו שלוש רשימות, חוזה חדש שזה אנשי המחאה פעילים ממש מכל הארגונים, יש לנו את דייווי שאתה כבר פגשת וראיינת שהוא מחאה של הכלכלנים ואת הדס שהיא מיבונות אלטרנטיבה ואת רוי גורדון שומחים מאחים לנשק ואני מההייטק ואני סגל מהברודות אז יש לנו ממש ככה נציגות מאוד יפה ובן חושן הוא עם נפלת על הדור... נפלתם על הדור הלא נכון ורעות נגר עם פנתרות הוורודות יש לנו ממש נציגות מאוד רחבה של ה... אבל,
0: אבל זה לא רק בתל אביב אני הבנתי שיחד, שיחד איתכם יש גם בעוד מוקדים אז קודם
1: <אז> כל, אז אני אדבר על תל אביב, כי זה מה שאני מכירה יותר טוב, ואז ניתן איזושהי קצת תמונה יותר אבל בתל אביב התאחדנו, אז, אז אנחנו אה, חוזה חדש, יחד עם מרץ תל אביב-יפו, אה, שזו עשייה שבראשות אה, אה, מיטל אבישם, היא סגנית ראש העיר ומחזיקה את תיק וירוק במרכז, שמוביל את הפרופסור נוח עפרון, אה, שהוא פרופסור באוניברסיטת בר אילן, והוא מביא אה, את הזווית הזאת, ובאמת מתוך תפיסת עולם והבנה שמה שקרה בבחירות האחרונות לכנסת אסור שהוא יקרה שוב וחייבים אה, אה, לאחד כוחות. זה מה שקורה בתל אביב. אה, במקביל אה, חוזה חדש רצים בכ-30 מקומות אה, בישראל שבחלק מהמקומות הריצה היא עצמאית ובחלק מהמקומות זה בכל מיני איחודים. האיחודים נראים אחרת בכל מקום כי הצרכים שונים בכל מקום, אתה יודע, הזירה המקומית היא בסוף מאוד מאוד ייחודית לכל מקום ומקום ומה שקורה בו, אבל יש עוד מקומות שעשו את האיחוד כמו אצלנו, כלומר יחד עם ארץ והירוקים, יש מקומות גם עם אה, אה, יש עתיד, כחול אבא, כלומר יש כל מיני סוגים של מזוגים, ובכלל השבוע, ממש בשבוע שאנחנו מדברים, נסגרות הרשימות, כלומר כל הרשימות בישראל יגישו אה, לוועדת הבחירות למשרד הפנים את רשימות המועמדים שלהם ועד הרגע שזה יקרה יש מאמצים מאוד גדולים בכל מקום לפעול
0: למען ייחודים כדי שלא יהיה פיצול ובזבוז של קולות. את יודעת ענבל מכל מקום אני שומע את המשפט אה, היינו מנומנמים ישנו ועכשיו התעוררנו ולא יצליחו להרדים אותנו יותר. אז את חושבת אה, כפרפרזה שזה משהו שמאפיין את הריצה הזאת למועצת העיר, שבאמת איחוד של מפלגות שמאל זה משהו שאולי מהווה איזשהו תקדים לקראת הבחירות הכלליות, שאם אני, אני מעריך בהערכה מאוד 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 זהירה, הממשלה הזאת לא תחזיק מעמד והיא עוד מעט תיפול, ובקרוב אנחנו נראה ריצה משותפת של המפלגות הליברליות יחד.
1: אז קודם כל אני חושבת בוודאות מה שאפשר לומר זה שהייחודים שה... שרואים הם לקח מהבחירות הארציות בהבנה שאסור ש... שזה יקרה שוב ואני חושבת גם שבאמת שה... ההבנה זה ש... שהתעוררנו כמו שאתה אומר וגם אנחנו צועקים את זה בהפגנות נכון יש את האמירה של בוקר טוב סוף סוף התעוררנו אני חושבת שבאמת יש תחושה אמיתית שכמחנה דמוקרטי ליברלי יש התעוררות מאוד גדולה. יש המון אנשים שהם שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע כבר שלושים ו... לא זוכרת אפילו בבית הספירה שבעה או שמונה או תשעה שבועות, שיוצאים שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע מפגינים והרבה פעמים יותר מפעם אחת. אז יש באמת התעוררות שהיא מאוד גדולה. אני יכולה לך שברמה האישית שלי, אם היית שואל אותי אם יש לי אי פעם תוכניות לרוץ למועצת אה, העיר תל אביב, בחיים לא העליתי את זה דעתי. אבל זה באמת הבנה שזה צורך השעה, שקורים דברים, וגם בתל אביב, שהעיר הכי גדולה, הכי ליברלית בישראל, חייבים להיות על המשמר, חייבים להיות שומרות סף, שבודקות ומוודאות שהכוחות השליליים שפועלים עכשיו בישראל, לא משפיעים עליה. אז אני חושבת שבאמת ההתעוררות הזאת היא אמיתית. אני חושבת שהשאלה היותר ארוכת טווח תהיה איך משמרים את זה גם ביום שאחרי המחאה. כי כמו שאתה אומר, הממשלה הזאת היא בסוף מתישהו, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה בשנה הקרובה או בעוד שלוש שנים כשהיא תסיימת, בסוף הממשלה הזאתי... נושא רעשים
0: <אז> של חריקות, בוא
1: נגיד <אז> את זה ככה. <אז> לא, הנבואה ניתנה לשוטים, אני לא יודעת יודע, כמה זמן תחזיק הממשלה הזאתי, אבל היא לא תהיה לה נצח, ואת המחנה הזה שהתעורר, נהיה חייבים להמשיך... לפעול ולהבין איך אנחנו פועלים ביחד ודואגים לאינטרסים שלנו ואני חושבת שזו השאלה הגדולה והבחירות המוניציפליות זה באמת ככה הזדמנות לתרגל את זה ולראות באמת איך זה עובד, איך אנחנו עושים את זה, איך משתפים פעולה, איך מאחדים כוחות, אני חושב שזו הזדמנות ככה להתנסות בהרבה מאוד
0: דברים כמחנה. ענבל, כיצד את... צריך להיראות את המאבק בממשלה תוך כדי ניהול קמפיין הבחירות עכשיו כשאת מתמודדת למועצת העיר
1: אז קודם כל, כמו שאתה יודע, כמי שניסה בימים האחרונים לתאב איתי אה, את השיחה הזאת, הימים מאוד מאוד עמוסים, באמת, כי, כן. כי הדברים קורים גם וגם וגם. למשל, אתמול אחרי הצהריים הייתי... זה בעיקר
0: שבסוף, שבסוף אה, תיאמנו, והנה, אנחנו יושבים ומשוחחים, אז... נכון,
1: מה... נכון, אז, לא יודע, היה לי מאוד אז, חשוב אז, שנצליח אז. לעשות את זה. אבל התקופה היא באמת מאוד עמוסה. למשל, אתמול אחרי הצהריים, בבוקר או עד הצהריים. עבדתי כי צריך גם בסוף להתפרנס למרות מה שבימי וחבריו אומרים אה, האיראנים אה, או אש"ף לא משלמים לנו וצריך גם אה, להתפרנס בתקופה הזאת וזה מאוד חשוב. <ס depicted> אז עד הצהר... לא. הצהריים עבדתי על פרויקטים שלי אחרי הצהריים הלכתי למטה בחירות שלנו, שלשבת עם מתנדבת, שאנחנו ביחד מתחילות לעבוד ככה, להבין איך נראה המצב ולקדם דברים באזורים האלה. וחזרתי הביתה כבר היה לקראת תשע, ועליתי לזומים של מחאת ההייטק ושיחות טלפון לתוך הלילה. זאת אומרת... המאבקים הם קורים ביחד כל הזמן, אנחנו כרגע בתקופה שהיא כן, גם החגים וגם אנחנו בפגרה של הכנסת, אז יש קצת פחות אירועים של המחאה, אבל זה כל הזמן נמצא ברקע, לא מזמן עבר לא רחוק מהשכונה שלי השר אה, אה, יצחק אה, וסרלוף, אז יש פה מוקד הפגנות חדש, יש, הדברים קורים, כלומר הם קורים במקביל ומחוברים אחד לשני, זה לא שזה שני מאבקים שונים או שני תהליכים שונים, זה הכל חלק מאותה תמונה, אז רק צריך שיהיה לנו הרבה כוח כדי להצליח לעשות גם וגם.
0: ענבל, לקראת סיום, כיצד לדעתך מובילי המחאה נגד הרפורמה צריכים להתנהל עכשיו כשהבחירות לרשויות המוניציפליות נמצאות על הפרק?
1: אני חושבת שכבר נגענו ברוב הדברים. קודם כל, חשוב, לי, כל, הצעד הראשון זה שאנחנו, המועמדים והמועמדות, הצענו את עצמנו וקפצנו למים ואנחנו נכנסנו לרשימות ומתמודדים ומתמודדות בבחירות. זה, זה היה השלב הראשון, אני יכולה ספר לך שאני ככה נואמת בהפגנות בכל הארץ, בכל מקום שהגעתי בשבועות אה, האחרונים, האמירה הייתה צריך להיות שמה, צאו תתמודדו, אי אפשר לוותר <אפשר> על המקומות האלה, זה אולי לא נוח, זה לא כיף אבל חייבים להיות שמה, זה היה הצעד הראשון. הצעד השני כמו שאמרנו היה לאחד כוחות ולוודא שבאמת ככה מתארגנים נכון בכל מקום והשלב האחרון יהיה שצריך יהיה לצאת ולהצביע בשלושים ואחת באוקטובר זה יום הבחירות, הדבר הכי חשוב הוא לצאת ולהצביע, להצביע בשני פתקים, אז לדעת מי הרשימה שמצביעים למועצה ומהפתק השני לראשות העיר, למי מצביעים, ולוודא שכל החברים והחברות והמשפחה וכולם גם יוצאים להצביע, אנחנו צריכים לראות את ההמונים שכל שבוע מפגינים וכל מי שהם פעילים וכל מי שרואים את עצמם חלק מהמחנה הזה חייבים לוודא שהם מצביעים ומצביעים לכוחות הנכונים כי אגב כמו שאנחנו uh, פועלים כדי uh, להגביר את הכוח שלנו גם יש כוחות כמו למשל עוצמה יהודית במפלגת נועם שהם גם פועלים וגם נמצאים ברשויות המקומיות וגם רוצים להתחזק וחשוב מאוד מאוד הדבר הכי חשוב יהיה לצאת ולהצביע בהמונים
0: אני מבטיח לך שאני, הבחירות האלה אצא ואצביע ואני אפילו אעשה משהו שאני בדרך כלל לא עושה כי אני במערכות הבחירות האחרונות לא הייתי מרוצה מההתנהלות של הפוליטיקאים אז גם אם אני הייתי מצביע, יוצא להצביע אז אני כבר הייתי עושה את זה בחוסר חשק וגם אם מישהו היה אומר לי אני לא רוצה להצביע, הייתי אומר לו, אתה יודע מה, אני, אני לא יכול להתווכח איתך, אני, אתה צודק, גם אני הייתי אה, מתנהל באותו דפוס לו לא הייתה לי פריבילגיה, אבל אני לא יכול, והפעם אני לא זו בלבד שאני אצביע אה, בבחירות לעיריית תל אביב, אני אפילו אשכנע אנשים אה, לעשות אה, כמוני.
1: תודה רבה, ואני גם אגיד שאנחנו צריכים המון מתנדבים בסוף באמת ליום הזה, אנחנו מגייסים עכשיו המון מתנדבים, אז אם יש אנשים שמקשיבים וככה רוצים להיות חלק ביום בחירות, אז אנחנו מאוד נשמח, ואם זה בסדר אני אעביר דרךך את הלינק, ומי שרוצה אני,
0: לבוא, זה לעזור. יש לנו עוד הרבה שיחות לעשות אחרי שנסיים, אחרי שנסיים. אני גם אצביע למפלגה שתעלה על נס את קידום האוכלוסיות עם הצרכים המיוחדים, כי זה מבחינתי משהו שלא מספיק מדברים עליו, ואני מאוד מאוד הייתי שמח אה, לראות כלפיו קצת יותר התייחסות. הוויתור הזה על קהילה של צרכים מיוחדים הוא ויתור לדעתי ממש ממש לא נכון, כי הקהילה הזאת רק הולכת ו... ומשלישה את עצמה, אז אני חושב שצריך uh, לדבר על זה יותר.
1: אז אני אגיד רק במשפט, ואני אזמין לך גם ככה, הציע לך אה, עוד מרואיינת, קודם כל, כל מי שצנר מובילה ה... את... הנושא הזה ברשימה זו הדסרה גולדסקי, אני חושבת שזה היה לכם מעניין לדבר ואני מסכימה איתך שגם בתחום הזה זה מקום של העיריות יש המון השפעה, אני מכירה את זה מקרוב כי יש לי בן דוד שהוא על הרצף ודוד שלי פעל להקמה לבית לחיים לאוטיסטים בתל אביב וזה היה מאבק ארוך שנים ואני יודעת כמה זה סיזיפי וכמה אין מענה מספיק טוב היום ו... ויש קשת רחבה מאוד כמו השם באמת כך, של הפוסקאסט שלך יש קשת רחבה של צרכים ויש המון מקומות שגם מן הסתם השלטון המקומי יכול וצריך
0: להיות מעורב בהם. ענבר <אנבע> לסיום איזה מסר משכנע שח לך לאנשים שמעדיפים בזמנים כאלה להישאר בבית, דווקא אולי כן בכל זאת לגייס מעצמם יוזמה ולהתפקד ולקחת חלק בעשייה הציבורית?
1: אז לפני כמה משפטים אתה דיברת על זה שאין לך פריבילגיה לא להצביע, אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה שאין לנו פריבילגיה לא להיות אה, פעילים ולא לפעול למען העתיד של המדינה, אני חושבת שכל מי שרואה או רואה את העתיד שלה פה במדינה הזאתי וחשוב לה שזו תהיה מדינה ליברלית, במדינה מכילה ומדינה שוויינית. חייבים לקחת חלק במאבק. עכשיו, יש הרבה אנשים שלא אוהבים לצאת אה, להפגין, זה רועש, זה צפוף, זה... אני לגמרי מבינה את זה, אבל יש הרבה מאוד דרכים להיות אה, פעילים במחאה. למשל, אני יכולה לספר שאנחנו בהייטקיסים למשל, תמיד מחפשים מתנדבים בכל מיני דברים, אפילו ללכתוב הודעות בוואטסאפ, צריך לטפל את הקבוצות. צריך... יש המון עשייה שכל הזמן צריך לעשות אותה, גם מי שלא רוצה או לא רוצה... אה, לבוא להפגין ואני גם אגיד שזה ברמה האישית מרגישה שזה כשאני יוצאת להפגין וכשאני פעילה זה גורם לי להרגיש יותר טוב זה נותן לי אנרגיות אני פוגשת עוד אנשים שהם מרגישים כמוני וחושבים כמוני וזה נותן לי כוח מהמקום של העשייה ומהמקום של הביחד ואני מזמינה את כולם להצטרף אני חושבת שיש המון צורות להשפיע על העתיד של המדינה וכל אחד ואחת יכולים
0: למצוא את הדרך שנכונה להם. ענבל, אם הייתי יכול לזקק את המונח אופטימיות במשפט אחד, הייתי, הייתי מצמיד לו ישר את השם שלך, באמת אופטימית חסרת הכנה, ואני רוצה לאחל לך בהצלחה ותודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות, אני הייתי איעוץ פאט ואתם הייתם על קשת אנושית. אם גם אתם רוצים לקחת חלק... בפודקאסט שלי ינצרו איתי קשר לטלפון שלי ו... וכמו כן גם למייל שלי. תודה רבה לכם, המשך שבוע טוב ולהתראות.